0: Tenemos en la línea a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, ella es Guadalupe Tadei. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está consejera? Qué gusto de saludarle.
1: Igualmente, buenas tardes, un gusto estar con
0: ustedes. Pues hoy en particular queremos hablar del calendario de actividades de cara al proceso electoral de 2024. Es curioso, pero nos hemos estado ciñendo a los calendarios de los partidos políticos sin dar voz a la autoridad electoral, que es, yo creo, que los ciudadanos en la que más confiamos. O sea, por fin, ¿cuándo y cómo arranca todo el proceso? Eh, sobre todo porque hay muchas personas que no han renovado su credencial de elector.
1: Ok, sí, mira, eh, justamente ese es un tema que nos que nos ocupa en este momento. La difusión en todos los estados de la República está siendo trabajada de manera puntual por todos nuestros eh, compañeros en cada una de las entidades para llamar a todos los ciudadanos y mexicanos mexicanos que actualicemos por un lado nuestros datos en domicilio, nombre, apellido dirección, estas cosas que tenemos que tener muy ciertas y muy bien establecidas en la credencial y por otro llamar a todos aquellos que por primera vez van a ser votantes y eso es muy importante porque ellos eh, deben de vivir esta experiencia. Los invitamos a que la vivan, a que la sientan, porque pueden vivirla desde ser solamente votante, pero también participando como supervisores electorales o capacitadores electorales una vez que ya llegan a la edad de los 18 años. Es decir, por las dos vertientes, Alicia, una que actualicen sus datos y otra que se acerquen a los módulos para obtener su credencial y estar en posibilidad de elegir
0: y estar en posibilidad de legislar. Uy, creo que se nos está cortando. Se cortó el sonido, Andrés. Aquí está. ¿Bueno? Sí, yo ah, escucho
1: perfectamente. Yo
0: como que aquí estábamos oyendo medio cortado, pero ya estamos
1: ajá eh, te digo que estar en posibilidad todos de elegir a nuestras autoridades eso es muy importante y por otro lado con respecto a las actividades que el instituto despliega en todo el, en todo el país pues justamente estamos en la etapa de selección de aquellos eh, que van a ser los que capacitan a los funcionarios eh, de casilla, los que van a actuar como presidentes, secretarios, escrutadores, en las mesas directivas de casilla. De tal manera que este sábado, recientemente pasado, estuvimos ya con la aplicación de los exámenes de evaluación en todas las entidades, salió muy bien esa actividad, y como bien establece, la, el calendario electoral lo marca el Instituto Nacional uh -huh, Electoral. Uh -huh. A él se ciñen las actividades y se deben definir las actividades de los partidos políticos, tratándose todos los actos ya de carácter político. Eh, cuando se trata del tema organizativo, el calendario es el que rige dentro del Instituto Nacional Electoral. Y te doy buenas cuentas de este calendario y del seguimiento que le hacemos a, a cada una de las actividades. Son más de 500 actividades, Alicia, las que se desplegan en todo el país para poder estar el día de la jornada electoral el próximo 2 de junio, del 2024, eh, con todas las casillas eh, instaladas. Ese es el objetivo de toda la uh, organización electoral. Ahora,
0: ahora eh, en, apenas en días pasados se dio eh, por aprobado el proyecto de para integrar la lista nominal de electores en prisión preventiva. Este es uno de los temas que, que eh, va a implicar un poco de votación anticipada a la jornada electoral del 2 de junio, igual que la votación de mexicanos en el exterior, ¿no?
1: Así es, estamos con el tema del voto anticipado, que es para las personas establecido en la en la ley, por cierto, Alicia, uh -huh. eh, las personas que están postradas en temas de salud, y se tiene todo un protocolo para ese seguimiento. También tenemos por primera ocasión el voto de las personas en prisión preventiva, que tiene que ver con toda aquella población... Pero que interrumpa,
0: eh, eh, en prisión preventiva, porque sí están presos, pero no han sido sentenciados, eso es lo que yo Así entendí. Es, a, eso,
1: a eso iba, Alicia, uh -huh. toda aquella en Los eh, eh, reclusorios que aún no tienen una sentencia firme, por lo tanto no se ha declarado su pérdida de derechos políticos y tienen la posibilidad de emitir voto. Para eso se hace todo un protocolo, que es lo que acaba de comentar tú, y se estará recibiendo también la votación. En ese tema en particular tenemos un trabajo en todos los estados de nueva cuenta. Nada más recuerdo a todos los que nos escuchan que el INE tiene delegaciones en cada una de las entidades, en cada uno de los estados y a partir de ahí esperamos todos los trabajos operativos. Y eh, estamos en contacto con las autoridades federales en esta materia para que nos permitan eh, tener un dictamen, tener una, eh, un análisis, un diagnóstico de las condiciones de seguridad al interior de cada uno de los eh, reclusoros y poder hacer todo el, el, el trámite para que ellos emitan su voto. Esa es otra modalidad. Y la otra es el, el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, que eso ya lo traemos más conocido, pero que hoy eh, también tendremos la posibilidad del voto electrónico. El voto electrónico significa que en los consulados, en un número considerable de consulados, de sedes consulares, estableceremos una eh, mesa de casilla, eh, vamos a llamarle así, para que acudan eh, nuestros connacionales en el extranjero a emitir su voto ahí de manera electrónica o... Y, y presencial y la otra opción es de manera electrónica desde su casa registrándose en una lista y emitiendo su voto y la otra modalidad en la que hemos venido eh, trabajando de manera tradicional que es el voto postal esas son las eh, eh, modalidades adicionales uh -huh. eh, te comparto también que eh, Alicia sí. el instituto acaba de tomar un acuerdo sobre el uso de urnas electrónicas no aquí eh, eso sería genial no no, eh, Pero exclusivamente, Alicia, en casillas especiales, mm. como recordaremos todos los que estamos escuchando. Como cuando no estás costos...
0: en tu casa, ¿no?
1: Así es, uh -huh. cuando está un ciudadano en tránsito y siempre son un punto de referencia el día de la jornada porque son las que se saturan de manera inmediata. Uh -huh. Y Entonces las primeras imágenes que sacamos en los medios, que sacan los medios, se refieren a estas casillas. Uh -huh. Vamos a hacer una prueba piloto en este proceso electoral en toda la ciudad de México y en todo el estado de, eh, ¿De México en el Estado de México y en otro Estado. Uh -huh. eh, vamos a hacer una prueba eh, piloto para que este trámite de la votación eh, de las casillas especiales sea mucho más ágil y fundamentalmente pueda eh, tenerse un resultado pronto. Pero fíjate la gran eh, ventaja. Pero sería
0: extraordinario a... poder nosotros a, ver es, el resultado de esas urnas electorales en en casillas especiales o no, porque podrían ser el, el parteaguas para que México transite hacia el voto electrónico, ¿no?
1: Ese es el objetivo justamente, Alicia. Estas son las eh, 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 cuestiones adicionales que estamos acordando en el Consejo mm. General, que sea una una prueba para que nos dé margen de en principio estaríamos pensando en colocar en todo el país en las casillas especiales solamente, que son entre 860 y 900 casillas especiales. Sí. Aquí estamos hablando de un número mucho menor sí. en la Ciudad de México y ahí vamos a hacer este un, un despliegue en esa materia, uh -huh. es la otra parte que nos ocupa y que forma parte de las actividades del calendario electoral. Uh
0: -huh. Y la última pregunta, bueno, no puedo irme sin preguntar lo que todo el mundo trae en, en el tema, llevan tres eh, momentos en el en, en eh, paralel la, la selección del, del, del titular de la Secretaría o, o la titular de la Secretaría Ejecutiva, a veces resulta muy difícil el consenso, sobre todo cuando vemos tantas cosas como me sacó la lengua, este, me puso estrellitas negras. O sea, los partidos están en una contienda tal que a veces se les olvida que lo más importante es tener instituciones fuertes.
1: Así es, Alicia. En eso no vamos a, a, a detenernos, ni vamos a cerrar en el empeño de tener una estructura eh, fuerte, sólida, Debo de decir, para tranquilidad de todos los que nos escuchan, que el hecho de no haber sido nombrados por el Consejo General los actualmente directivos del Instituto no significa que no estén cumpliendo a plenitud con sus funciones. Tienen todas las atribuciones, tienen todas las obligaciones y todas las responsabilidades del puesto, de tal manera que está firme en términos operativos, logísticos y ejecutores. El Instituto, sin embargo, siempre es bueno. Siempre es bueno la búsqueda del acuerdo para poder tener titulares designados por el Consejo. Pero el, el propio diseño de la institución nos permite también tener encargados de despacho que le den seguimiento y que no se detenga en ningún momento la actividad tan importante que
0: despliega el Instituto Nacional Electoral. Entonces, Van a proponer, eh, eh, hace, bueno, la mañana trascendió que no había pasado o, o, o conjuntado los, los ocho votos que se que requería el, eh, el, 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 la, la tercera propuesta realizada por usted para Oye, Alicia, de Roberto Carlos, pero...
1: ¿Cómo, cómo, cómo eh, las noticias eh, salen tan pronto? Sí. Eh, apenas estamos en el proceso de de deliberación, yo creo que hay que se de, del de, 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 de la atribución y la responsabilidad de cada uno de los consejeros. Eh, hay una mayoría inicial, se necesita eh, definitivamente la mayoría calificada, pero ya hay una mayoría manifiesta que ha visto con buenos ojos eh, las entrevistas que ha obtenido Buenos resultados. Esperemos que se sumen más y si no es así, seguiremos insistiendo, eh, Alicia, hasta que logremos la firmeza en, en, en la Secretaría Ejecutiva. No se pone en duda nada, no se pone en riesgo nada, insisto mucho en eso por la tranquilidad que debemos de tener todos porque así está el diseño de la institución, uh -huh, uh -huh. nos permite caminar con encargaduría.
0: Pero además, ese, que, digo, la verdad es que deberían ellos mismos propiciar el consenso. Como dice usted, eh, eh, consejera presidenta, la verdad es que es impresionante que en la mañana en las columnas ya rondará por todos lados el rechazo de una sesión que o el número de votos en una sesión que todavía no ha ocurrido o terminado. Y esto te Ajá. da cuenta de, de lo difícil a veces que resulta... Eh, que llaman a la no polarización y la polarización la llevan de frente, ¿no?
1: Así es. Y si esperemos que esto no ocurra, eh, que no permee en el análisis que estamos realizando al interior y seguiremos siempre intentando consolidar las estructuras del instituto. Eso no nos quepa la menor duda. O pues sea,
0: nosotros nos queda muy claro que sí tenemos instituto y camina bien. Muchísimas gracias es. por estar con nosotros, gracias. Guadalupe Tadei.
1: Estoy a la orden.
0: Pues sí, estaremos pendientes de todo el proceso electoral, pero de la mano del Instituto Concecia, es la consejera presidenta del INE. Muchísimas gracias por estar en Enfoque Noticias.